0: Bienvenidos al episodio 96 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien, toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora. Un rato que se te hará corto. El día marcado en el calendario por todos los aficionados de los Portland Trail Blazers llegó y no decepcionó. Pese a no conseguir el premio gordo, que era el pick 1 y el, el, el jugador... Que parece que va a ser el, el, el generacional, ¿no? Un, un, un caso histórico de la NBA, como sería Víctor Wenbanyama. No se consiguió a Wemby. Pero sí que se consigue un pick número 3. Que visto las posibilidades que tenía el equipo. Y el valor de ese. De ese pick. Así como el, el historial de suerte de los Trailblazers en la lotería. Pues podemos decir que este pick 3 es un éxito. Brandon Roy, de nuevo representando la franquicia en la lotería, de nuevo talismán, mejorando los porcentajes, ganando la batalla a la suerte. Y ahora, como decía, eh, el equipo dispone de un activo muy valioso para moverse en el mercado en esta offseason. Habrá que ver qué hace Joe Cronin con él. Eh, Joe Cronin tiene decisiones que tomar, eh, un dilema, podríamos decir. Y este dilema de Joe será el núcleo central del episodio. Intentaré desgranar las distintas opciones que tiene Cronin para moverse en este mercado según la dirección que quiera tomar con la franquicia. Pero antes, como siempre, vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Y es que si bien comentaba en eh, la introducción que evidentemente Joe Cronin tiene decisiones que tomar según la línea en la que quiere la franquicia eh, todo apunta a que evidentemente va a buscar competir y usar este pick número 3 para mejorar el roster prueba de ello es este correo que recibieron aficionados de los Portland Trailblazers que estén suscritos a, a las comunicaciones de la franquicia o que hayan sido también, eh, digamos que hayan tenido asientos eh, la pasada temporada en el estadio recibieron un correo muy claro donde decí, se decía que tras asegurar el pick número 3 del draft eh, la front office estaba trabajando para mejorar el roster y competir y construir un equipo para competir junto a Demian Lillard además en este correo se habla de... de de más activos que se tienen como este pick número 23 de los Knicks y sale una foto de Dame eh, en el mismo con lo cual deja bastante clara la intención por lo menos inicial de la franquicia de buscar competir y para eso pues sacrificar los picks para atraer jugadores veteranos y jugadores diferenciales. Y como ya es eh, normal en estos, en estos compases de la temporada Seguimos con más workouts eh, previos al draft, Christian eh, Pick de Yahoo Sports eh, declaraba que money Bates, eh, este, este jugador eh, bueno, bastante conocido, también bastante controvertido, eh, tras un partido en el Combine decía que se había reunido, no entrenado eso sí, pero sí que se había reunido con los Portland Blazers. Eh, money Bates eh, era uno de los prospects más valorados, sino el que más de hecho. Eh, saliendo del instituto en su año, pero bueno, al final problemas eh, y, y malas decisiones fuera de la pista y además un mal primer año universitario, pues le han colocado la etiqueta de jugador talentoso pero problemático. Al final, jugadores de su perfil, de alto potencial pero con riesgo, suelen draftearse en segunda ronda. No sabemos si ese será el plan de Joe Cronin, en cualquier caso, eh, los Blazers disponen de una primera ronda tardía, segunda ronda, y o sea, al final si decidiesen draftearle tendrían opciones. Y en línea con estos, eh, no, estos workouts, estas entrevistas con prospects, Sean Hiking eh, de The Rose Garden Report reportaba que eh, esta semana, ayer concretamente, hubo workouts en Portland de, de jugadores posibles eh, de ser drafteados. Estos son Tumani Kamara de Dayton, Tristan da Silva de la Universidad de Colorado, Nadir Haifi de Le Portel, Daron Holmes de Dayton también, Andre Jackson de Connecticut Colby Jones de Xavier. Y si hace dos semanas se anunciaba que los Portland Trailblazers habían dado permiso a los Milwaukee Bucks para entrevistar al asistente Scott Brooks para el puesto vacante de Head Coach en Wisconsin, eh, Jake Fisher esta pasada semana de Yahoo Sports publicaba que pese a que Scott Brooks impresionó en, en, en la entrevista, dejó, dejó un, una buena imagen a la front de los Bucks, pero Adrian Gosnarowski ya publicaba que los finalistas para ese puesto de entrenador serán Nick Nors, Kenny Atkinson y Adrian Griffin, que es uh, actual asistente de Toronto. Por lo que es, podemos decir ya a ciencia cierta que Scott Brooks será como, seguirá siendo el asistente jefe de Chansey Billups en la siguiente temporada. Cambio tercio ahora, me voy con una noticia más general de la liga y es que Shams Karania publicaba en Twitter que el comisionado y los general managers están valorando hacer cambios en el formato del All-Star. Eh, parece ser que se podría volver a los viejos duelos eh, de conferencia oeste versus conferencia oeste, es una posibilidad que está sobre la mesa, así como otras ideas eh, que se están explorando de las que no se ha dado más información por lo menos de momento. Y un tema ahora bastante más ligado a la franquicia de hecho que también toca a la NBA por la envergadura del personaje y es que Carmelo Anthony ha anunciado su retirada esto era algo que simplemente a estas alturas tenía que formalizarse ya que Carmelo no tenía equipo desde la temporada pasada que había estado en Los Ángeles Lakers pero en cualquier caso ahora ya está confirmado eh, él mismo lo publicaba un vídeo donde bueno, pues un poquito repasaba eh, algunos momentos de su carrera hablaba de su legado, ¿no? en forma de, de hablando de su hijo y bueno, qué decir de Carmelo ni un jugador talentoso, anotador compulsivo poco más a partir de ahí, eh, por la parte que le toca a los Portland Blazers se le dio una oportunidad de revivir su carrera con un último fogonazo de repertorio ofensivo como el que vivió en Oregón y es que en estas dos temporadas en Portland, Carmelo Anthony promedió 14,3 puntos, 4,6 rebotes y 1,5 asistencias saliendo desde el banquillo. Y se coló además en el top 10 de máximos anotadores históricos. Eh, si recordáis, los Portland Trailblazers le hicieron un pequeño homenaje por ello. Le regalaron un tablero con el número 10, no se hizo fotos con sus compañeros, etc. En cualquier caso, una gran carrera la de Carmelo Anthony. Y bueno, pese a que no consiguiese un anillo, sí que es verdad que fue parte bastante importante, bastante clave en que aquellos Blazers post-finales de conferencia 2019, los del año de la burbuja, llegasen a meterse en play Y como decía en la introducción, los Blazers se quedaron muy cerca de conseguir a Víctor Buenbañama y no solo en sentido figurado, sino que eh, literal, porque Brandon Roy casi consigue la gesta de traerse el Picuno a casa. Eh, decir que el evento de la lotería evidentemente se siguió eh, por parte de los aficionados en directo, eh, decir que la felicidad fue máxima ¿no? en el momento en que el sorteo confirmaba que Detroit caía al número 5 porque eso dejaba a los Portland Blazers en el top 4 lo cual ya era un éxito de por sí pero cuando evidentemente se anuncia que el pick 3 va para Oregón, pues eh, la felicidad fue contenida por haberse quedado a las puertas de Wemby pero la realidad es que como decía en la intro conseguir eh, la tercera elección es un éxito que supera con creces el resultado esperado eh, y si no, no hay que ir muy lejos, recordad el año pasado el bajón inicial que hubo teniendo, consiguiendo el pick 7 cuando las opciones estaban situadas los Blazers en el 6 como decía ahora, Joe Cronin dispone de un activo muy valioso para moverse por el mercado y eso es lo que voy a desgranar en el bloque central del episodio. Y es que como decía, Joe Cronin ya debe tener su plan sobre qué hacer con este pick número 3 se ha estado preparando desde que acabó la temporada para ello. Y además, por lo que se viene reportando y lo que viene diciendo la propia franquicia, todo parece indicar que se va a buscar moverse en el mercado con este gran activo. Así lo han reportado pues, periodistas como Jason Quick de The Athletic, o John Hollinger también de The Athletic, entre otros. De hecho, se habla que incluso este pick se va a usar para conseguir a un alero de élite. O sea, ya incluso vamos a la posición que el equipo quiere reforzar. También se ha reportado que los Blazers estarían muy contentos de quedarse con esta elección de draft en lo que parece más un movimiento o una filtración interesada, mejor dicho, de Joe Cronin para no verse en el mercado como alguien que busca un traspaso desesperadamente y de este modo pues no devaluar el pick. De hecho, en un podcast de The Athletic, Sean Hiking... Eh, explicaba cómo se vivió esta situación el verano pasado y es que en las negociaciones que Joe Cronin tenía con Masai Ujiri, general manager de los Toronto Raptors, por Ojean Unovi, los Raptors parece ser que pedían el pick 7, que acabó siendo Shadon Sharp, eh, a Josh Hart o a Nasir Little y además una primera ronda extra. Eh, también se decía no un Hacking que pese a que Demian Lillard hubiese preferido este movimiento, pues eh, en pos de competir ya se decidió que era pagar demasiado y no se apretó el gatillo. Eso por un lado da tablas a Joe Cronin eh, para no caer en el error de sobrepagar, ya se ha visto en esa situación donde no ha cedido a la presión. Eh, la temporada pasada pero también hay que tener en cuenta que hay que hacer un movimiento es decir eh, no sería de recibo lo que venimos viendo últimamente que es esta patada adelante y esperar a la siguiente ventana de traspasos eh, bueno pues un poco esperando una oportunidad que podría no darse nunca o no por lo menos en ese momento en cualquier caso qué opciones tiene Joe Cronin pues todo dependerá como decía de la dirección que busque seguir a nivel de futuro de la franquicia eh, hay tres grandes líneas que puede seguir Joe La primera es la de competir Para lo cual habría que traspasar este pick eh, Bueno, este pick y más activos Pero bueno, en cualquier caso este pick eh, Otra opción sería reconstruir Lo cual significaría traspasar a Demian Lillard Y usar el pick para draftear Y habría este bueno pues esta línea híbrida Que sería competir pero también draftear Algo que para mí es un oxímoron Porque si buscas competir pues hacerlo con novatos en tu equipo no es la mejor, la mejor idea y de hecho pues ya vimos lo, cómo salió eso la temporada pasada. Voy a desarrollar un poco cada uno de estos tres posibles caminos, eh, como decía, desgranando un poquito todo lo que puedo hacer Joe eh, y empiezo por el camino menos probable que sería el de reconstruir y traspasar a Dame. En este escenario, eh, eh, al final es un escenario que no pocos aficionados lo, o, lo valoran o, o lo tienen en cuenta, o incluso lo piden, y la razón es que evidentemente el retorno de un traspaso por Demian Lillard, que sería básicamente jugadores, algún jugador joven de valor eh, y evidentemente un camión de rondas de draft, pues esto unido a, a Fernie Simons, a Shadon Sharp y al jugador que se draftee con este pick número 3, pues sobre el papel eh, sería un núcleo joven potente para competir de cara a unos años, ¿no? A, a medio largo plazo. Sobre el papel, este pick número 3 acabaría. Se, se seleccionaría a Brandon Miller, que además es el arquetipo de jugador valioso en la, en la liga a día de hoy. Alero que tira, que defiende, que sabe poner el, el balón en el suelo, etcétera. Y que además es el perfil que concretamente necesitan los Portland Blazers eh, eso sí, también se habla de que como Charlotte tiene el pick número 2 y ya tiene a la Melo Ball como su pieza central de construcción de la franquicia, parece ser que podrían elegir ellos a Brandon Miller en el 2 y que Scott Henderson, este base superdotado físicamente de, de, del equipo Ignite de la G League, podría estar disponible en el pick número 3. De Scott Henderson se dice que es un talento generacional y que... Pss, pues en cualquier otro draft de no haber coincidido con Víctor Wembanyama, pues Scud sería número uno eh, indudablemente. Pero bueno, la realidad es eh, que estas cosas, pues una cosa es decirla y otra que se materialice. Yo personalmente no escogería esta vía porque pese al potencial de, que parece que tiene Scud Henderson, no hay nada garantizado eh, cuando se trata de jugadores prometedores, no sería el primer bluff que hay en el draft. Hay lesiones, hay mala adaptación a la liga, es decir, hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Eh, comentaba Francisco Rivas Ruiz, eh, me dejaba un comentario en Evox e que decía el pick 3 es un regalo y a la vez es un dilema para los Blazers. Dando por hecho que los Hornets seleccionarán a Brandon Miller, ¿no? por aquello que decía de la, de, de la Melo Ball, Scott Henderson puede ser una magnífica base para Portland, para que Portland decida construir, reconstruir previo traspaso de Lillard. Vender ese pick podría ser un error histórico. Yo personalmente no lo veo así porque, como decía, nada está escrito a nivel de talento que se vaya a materializar y que el éxito que se le prevé a Scott Henderson lo acabe teniendo. Y además, aunque cumpliese con las expectativas, sería Scott Henderson, por ejemplo, mejor jugador de lo que es ahora Damian Lillard. Me parece muy poco probable, teniendo en cuenta que, bueno, pues... Demian Lillard es un jugador top 75 de la NBA, el mejor jugador de la historia de la franquicia, un jugador que es eh, leal y que busca competir y ganar en un mercado pequeño como Portland. Eso es un valor también que hay que, que, hay que darle a Dame. Y bueno, pues evidentemente, además, el hecho de reconstruir, pues significaría eh, hablar de un camino en el desierto, una travesía de 2-3 años, seguro, dos, tres temporadas. Eh, con 20 victorias o, o, o parecido que bueno se dice pronto porque se puede hacer muy largo eh, un, se puede hacer una bola muy difícil de tragar eh, de cara al espectador ver un equipo eh, perder casi cada noche por bueno pues no por haber tomado este camino de la reconstrucción la segunda la segunda opción también eh, un poco más probable yo creo que la reconstrucción pero no la más probable, sería la vía híbrida de la que hablaba anteriormente. Eh, esta vía híbrida sería replicar lo que se hizo el año pasado, básicamente, en el evento en que no haya un traspaso, que Joe Cronin considere que devuelve el valor que merece el pick número 3, que no es otro que un jugador diferencial, es decir, no estamos buscando jugadores de rotación, no estamos buscando jugadores de rol, se está buscando un jugador diferencial, alguien que, eh, estás hablando a nivel All-Star, un jugador que puede... Eh, dar el salto de calidad eh, que necesita la franquicia. Pues eh, si Joe Cronin entiende que no hay un traspaso que retorne eh, este, este valor, pues puede decidir quedarse con el pick y draftear. En caso de draftear a Scott Henderson, pues habría un conflicto de minutos con Demian Lillard, Anthony Simon, Shadon Sharp... Eh, y el propio Scoot, además no parecen jugadores muy compatibles jugando todos entre ellos eh, pese a ello el mismo Scoot Henderson un poco eh, preparando el camino de, de, de todas las posibilidades posibles como hacen ahora mismo eh, la mayoría de los prospects eh, eh, que se presentan al draft pues él ha declarado que podría jugar al lado de Demian Lillard y ha dicho concretamente eh, creo que funcionaría allí también porque no tengo que ser un jugador dominante con el balón cuando me llegue el momento, mataré. Una manera de decir que puede jugar con Demian Lillard, él se ve así. Y evidentemente pues intenta hacer amigos en todas las casas porque nunca sabe dónde va a acabar. Eh, esto, claro, en lo que se refiere a Scoot, de, de, si los Hornets se lo dijesen a Scoot en el número 2 y los Blazers a Brandon Miller en el número 3, pues el equipo tendría un alero titular para la temporada que viene, pero... Siendo un novato es un mal asunto si se busca competir. La vía híbrida al final es muy complicada que funcione. Como decía antes, los Blazers de esta temporada son prueba fehaciente de ello. Pero incluso los propios Warriors lo han intentado. Y al final han tenido que tirar de, de veteranos porque eh, no los jóvenes... Recordad, draftearon a James Wiseman con el número 2. A Moses Moody con el número 6. Y, eh, y Jonathan Kuminga también fue un pick top 10 pues con estos tres jóvenes no han sido capaces de meterlos en la rotación y, y que den minutos buenos de forma consistente en playoff. ¿no? Entonces, eh, como decía, competir con novatos es complicado. Y la última opción que queda pues, es la de traspasar este pick. Eh, es algo que yo creo, y por todo hace indicar que sin duda es lo que parece que va a pasar, este pick número 3 y el resto de activos en los que dispone el equipo, lea sean Anthony Simons, eh, las primeras rondas que ahora mismo están bloqueadas por el acuerdo con Chicago, pero que se pueden. Eh, Joe Cronin tiene de so activos y material de sobra para desbloquearlas. Ya sea la primera ronda de los Knicks, ya sean segundas rondas eh, que se tienen, etcétera, etcétera. Pues. Todos estos activos pueden traer a un jugador diferencial y según cómo queden las cosas, pues también puede, puede uh, con los restos, acabar de rellenar la rotación. Ahora, ahora mismo el Trade Machine eh, echa humo, ¿no? Hay mil nombres eh, flotando en, en, en Twitter, que es Sika Anthony Towns, Jalen Brown, eh, Wendell Carter Jr., eh, en fin, eh, Mikal Bridges, evidentemente. Hay, hay traspasos de todo tipo para gustos los colores y esto es un poquito lo que, lo que queda hasta que se abra la offseason en cualquier caso, eh, con la premisa de traer un jugador diferencial y de reforzar el roster, pues esto daría evidentemente una oportunidad a Demian Lillard de competir con buenos compañeros, algo que a mi modo de ver es la mejor manera de maximizar lo buen jugador que es, el prime que le queda y este tiro al anillo de Portland que tiene con, con Demian Lillard ¿no? eh, yo siempre pongo como ejemplo que la mejor manera de competir, siendo un mercado pequeño, es lo que hicieron los Phoenix Suns con Chris Paul. Eh, tenían un bloque bueno, buscaron un traspaso eh, por Chris Paul, que bueno en aquel momento ofrecía ciertas dudas, no pese al, año, al gran año que había tenido anteriormente, pero hicieron un movimiento que les puso en la mejor situación posible para competir y pues... Mira, de, 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 Por una. Por un motivo o por otro. Se plantaron en las finales ese mismo año. ¿no? Entonces, este. Este es, eh, yo creo, la, la, la. Digamos, la línea que tendrían que seguir los Portland Blazers. Y la realidad es que el roster está. a Varios movimientos es ser un contender. ¿no? no ahora mismo esa es una realidad. Pero bueno, yo prefiero intentarlo. Y tener una opción mínima. Al anillo. Pero real. ¿eh? Muy, muy, muy importante esto. Además, decir que fuera de Demian Lillard, pues eh, hay un desierto. ¿no? Lo, lo más difícil en la NBA es conseguir a tu jugador franquicia, un jugador franquicia de verdad. Estamos hablando de que hay solo 10-15 jugadores en toda la liga que puedan serlo, por nivel deportivo, por liderazgo, por, por lo que sean capaces de transmitir a sus compañeros el impacto en la comunidad. Es decir, el concepto de jugador franquicia no es eh, ser Primera espada o ser All-Star, eh, eh, va más allá, ¿no? Y esa, esa pieza es la más difícil de conseguir y los Trailblazers la tienen. Yo personalmente creo que no intentarlo con Damian Lillard hasta el final sería un error. Eh, estamos hablando de Dame, que no ha tenido compañero all -star desde los tiempos de la Marcus Aldrich. Eh, y pese a todo, pues se ha competido, se ha entrado en playoff. Pues imaginaos que no podría pasar con un roster más balanceado y con más talento a su alrededor. Eso sí, ¿quién llegará? No lo sabemos, eh, como decía hay mil rumores, mil opciones, esa es la pregunta del millón, eso es lo que esperamos que eh, Joe Cronin conteste en la offseason de verano. Y con esto cierro el episodio por hoy, si tenéis algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, comentario, algún tema que queráis que trate, como siempre no dudéis en contactar, lo podéis hacer a través de iVoox e dejando ahí vuestros comentarios, a través de la dirección de correo en connectionblazers.gmail.com, en el Discord de la comunidad de Back to Back y también vía Twitter en arroba connectionblazers. En estas próximas semanas tendremos episodios un poco... Eh, más centrados en, en pues, Scott Henderson y Brandon Miller, ¿no? un poco que eh, los expertos de draft que han venido anteriormente pues nos ayuden a entender un poquito mejor en caso de, eh, de draftear ¿no? Pues qué tipo de jugador podríamos esperar. También, evidentemente, pues, hablaremos de, eh, de posibles traspasos y, y, y demás. Pero en cualquier caso, si habéis llegado hasta aquí, Gracias por estar ahí una semana más. Si os gusta el podcast, como siempre, recordad, recomendadlo a vuestros amigos, a vuestras amigas. Yo sin más me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.